0: Funke Deutsche Immobilien Rostock. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zweisversteigerung. Mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem heutigen Thema Immobilie kaufen ohne Trauschein. Ja oder nein? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Hat das Vorteile? Hat das Nachteile? Das alles werden wir heute beleuchten. Ich freue mich, dass Herr Martens wieder dabei ist, um mit uns über dieses spannende Thema zu diskutieren. Hallo Herr Martens, schön, dass Sie dabei sind. Hallo, schönen guten Tag. Herr Martens, Immobilie kaufen ohne Trauschein, ja oder nein? Da wollen wir heute mal ähm, ja, den Scheinwerfer drauflegen und äh, dieses Thema von A bis Z einmal beleuchten. Und ich würde gerne einsteigen mit der Frage, kann man gemeinsam eine Immobilie kaufen, ohne verheiratet zu sein? Ähm, geht das oder ist man dann direkt irgendwie äh, eine GbR oder ähnliches? Können Sie uns da mal kurz erklären, äh, ob das grundsätzlich erstmal geht?
1: Ich möchte mal darüber nachdenken, äh oder Untersuchen oder Ergebnisse mal dazu haben, wie viele Immobilien überhaupt im Besitz von verheirateten Leuten sind. Ich würde ja fast behaupten, der Großteil der Immobilie befindet sich im Eigentum von Partnerschaften, geschäftlicher oder privater Art. Also das zu untersuchen wäre sicherlich spannend. Ähm, aber um Ihre Frage zu beantworten, ja, natürlich, man kann jede Immobilie ohne Trauschein kaufen. Und die Empfehlung ist, trauen Sie sich ruhig, auch wenn Sie nicht verheiratet sind, die Immobilieninvestitionen ins eigene Wohnen, das Eigenheim, das ist sinnvoll.
0: Also könnten wir zwei jetzt gemeinsam beispielsweise eine Immobilie kaufen, ohne Probleme?
1: Jede könnten wir gemeinsam kaufen. Wir müssen uns natürlich gemeinsam darüber verständigen, welche. Da fängt es wahrscheinlich schon an.
0: Ach, da finden wir, glaube ich, eine Lösung. Da mache ich mir wenig Sorgen. Ähm, jetzt sind Sie natürlich kein Steuerberater, das vorweggeschickt, aber ähm, natürlich mit jeder Menge Erfahrung gesegnet in diesem Segment. Ähm, wie läuft denn so ein Prozess dann genau ab? Also bleiben wir bei dem Beispiel, wir zwei entscheiden uns jetzt, ähm, Berlin soll es sein, da kaufen wir jetzt eine Immobilie. Wie läuft dann der Prozess also
1: beide Partner, die zusammen eine Immobilie kaufen wollen, ob nur in der Lebenspartnerschaft oder in der Geschäftspartnerschaft oder was wir auch häufiger haben, Eltern mit Kindern, die zusammen eine Immobilie erwerben für einen bestimmten Zweck, müssen sich vorher darüber Gedanken machen, was wollen wir mit der Immobilie erreichen. Also was wir kaufen gemeinsam eine Immobilie in Berlin und sie wohnen dort und ich bezahle den Kredit passt ja nicht so ganz zusammen. Man muss sich also wirtschaftlich darüber verständigen und zu so sagen, was, was soll eigentlich erreicht werden. Und Sie haben es vor, in der Eingangsmoderation schon gesagt, GBR, dieses Stichwort Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, das ist natürlich eine Rechtsform nachher, wo man das mit abhandeln kann. Man kann es auch mit einer GmbH abhandeln. Das sind dann nachher Details, die wir vielleicht im zweiten Teil des Podcasts ein bisschen näher beleuchten können. Aber grundsätzlich müssen Sie sich darüber verständigen, welches Ziel haben wir gemeinsam, was wollen wir erreichen. Es ist ähnlich, als wenn Sie ein Unternehmen gründen dazu.
0: Habe ich denn vollkommene Freiheit? Also kann ich sagen, der eine hält 70 Prozent, der andere 30 Prozent ähm, oder gibt es da irgendwie Restriktionen
1: in irgendeiner Form? Und die Freiheit haben Sie in jedem Fall. Das haben aber auch verheiratete Paare es ist äh, immer so ein Gang und Gebe oder eine Selbstverständlichkeit von unseren Kunden, die eine Immobilie je zu 11. oder je zu 1.5, wie es dann im Grundbuch steht, erwerben. Aber das ist nicht selbstverständlich. Man kann sich im Vorfeld darüber Gedanken machen, wie soll die Verteilung zwischen uns sein. Äh, 70-30, 80-20 oder auch krumme Zahlen können natürlich gewählt werden, selbstverständlich. Aber man kann auch als verheiratetes Partner nur ein Partner die Immobilie kaufen. Auch möglich.
0: Ähm, ist es denn so, dass also wie, wie wird das zum Beispiel von einer Bank gewertet? Jetzt ist beispielsweise einer von uns beiden ähm, wirtschaftlich sehr stabil und sehr solide, steht gut im Schuh, um es mal so zu formulieren, und äh, die andere Person, äh, ja, kurz äh, Wasser steht kurz bis unter die Nasenspitze. Ähm, sind wir dann im Schnitt?
1: Solvent oder wie wird sowas gewertet? Bankfinanzierung und Immobilienkauf sind erstmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Die gehören am Ende nachher wieder zusammen. Aber erstmal muss man sich darüber verständigen und zu sagen, was wollen wir gemeinsam mit dem Kauf der Immobilie erreichen. Und wenn Sie da wirtschaftlich starke sind und ich bin der wirtschaftlich schwach und mir steht sozusagen das Wasser zum, bis zum Hals, dann ist es eigentlich zu empfehlen, dass wir gemeinsam keine Immobilie kaufen. Weil das ist zum Scheitern... Von vornherein verurteilt oder die Wahrscheinlichkeit ist also sehr groß. Es sollten in solchen Partnerschaften dann wirtschaftlich gleich starke Leute in ein Boot steigen, um dann auch über die zukünftigen Jahre, weil Immobilien ist ja mal eine langfristige Investition, auch gut durchs Fahrwasser zu kommen.
0: So, beim schnellen drüber nachdenken fallen mir im Grunde drei Konstellationen ein. Familiär ähm, wäre so ein, ein Part, wo zwei Menschen zusammenkaufen, die nicht verheiratet sind. Sie haben schon gesagt, irgendwie Vater, Sohn, Mutter, Tochter, wer auch immer. Ähm, Nummer zwei auch ein paar, die einfach nicht verheiratet sind. Und das dritte wären dann ähm, ja, wär eine Geschäftsbeziehung, einfach zwei ähm, ja, Investoren, die sagen, wir haben ja gemeinsam einen Deal gefunden, vielleicht weil einer allein das beispielsweise nicht stemmen könnte. Ähm, gibt es noch eine vierte oder eine fünfte Konstellation, die gängig ist?
1: Nein, das sind die Wesentlichen, die Sie aufgezählt haben. Also einmal tatsächlich aus dem privaten Bereich und einmal aus dem geschäftlichen Bereich. Und es geht, denke ich, im geschäftlichen Bereich nicht immer nur um die Wirtschaftsstärke, sondern es geht manchmal einfach auch um das Handling. Also zusammentut und so sagt, ich, mich als Beispiel einer ist der Arzt, und sagt, ich würde gerne in Immobilien investieren. Der andere ist jemand, der immobilienaffin unterwegs ist sich in der Materie auskennt, da kann es natürlich sein, wir tun uns zusammen, wir kaufen eine Immobilie und man hat ein bisschen die Gewichtung, der eine ist finanzstärker und der andere kann sich mehr um die Verwaltung kümmern oder um das Entwickeln eines Projektes oder um die äh, Baugeschichten, die damit im Zusammenhang stehen oder die Vermietung. Äh, es gibt ja auch inhaltliche Dinge, die sich, die sich verschieben, nicht nur Finanzkraft.
0: Gibt es denn eine Konstellation, von der Sie aufgrund Ihrer Erfahrung sagen, oh, das ähm, ist wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt?
1: Einer haben wir schon angesprochen. Der Wirtschaftspartner auf der anderen Seite ist äh, so schwach äh, im Finanziellen oder auch im Handling, äh, dass es keinen Gewinn für die Gemeinschaft gibt. Äh, und der andere nur den, sage ich mal, Verlust sozusagen ausgleichen muss mit seiner Kraft, also mit seiner Finanzstärke oder mit dem Wissen und Know-how dazu. Das, denke ich, ist auf lange Sicht nicht von Erfolg gekrönt. Da wird man sich im Laufe der Geschäftsbeziehung wieder korrigieren müssen. Ansonsten gibt es natürlich viele, viele Hürden, die äh, bedacht werden müssen, wenn man gemeinsam eine, gemeinsam eine Immobilie erwirbt, worüber man einfach vorher nachdenken sollte. Was ist zum Beispiel, wenn einer wieder aussteigen möchte, weil das passt nicht mehr zu uns. Was ist, wenn sich durch äußere Umstände, durch Krankheit, durch äh, Wirtschaftskraftverlust... Bedingungen ändern, wo man unverschuldet in der Situation ist, dass man diese Grundstücksgemeinschaft, so würde ich es mal sagen, wieder auflösen muss und will. Und wie das dann zu erfolgen hat, das sollte man geregelt haben, bevor man die Immobilie kauft.
0: Dann nehmen wir doch direkt das erste Beispiel, was Sie gesagt haben. Eine Partei sagt, ich möchte nicht weitermachen, aus welchen Kunden auch immer. Was passiert dann?
1: Wenn Sie in der Gemeinschaft sind, sind Sie zunächst mal aneinander festgebunden. Wenn Sie keine besonderen Regelungen getroffen haben, wie die Gemeinschaft aufzulösen wäre, dann wird einer oder den, ohne den anderen gar nicht handeln können. Es wird immer eine gemeinschaftliche Lösung geben müssen. Ähm Jetzt bin ich kein Jurist dafür und kann ich auch keine juristische Beratung vornehmen. Die Empfehlung ist da tatsächlich, den Notar des Vertrauens hinzuzuziehen oder vielleicht auch einen Immobilienfachanwalt, vielleicht auch einen Familienrechtler, der sich damit auseinandersetzt. Aber es sind denkbar Konstellationen, dass man eben einen GbR-Vertrag schließt, wo man genau diese Lebenseventualitäten vorherdenkt und sagt, was passiert, wenn einer schwer erkrankt wird, erkrankt ist und nicht mehr leisten kann, finanziell oder eben mit konkreter Tätigkeit. Ähm, wie sind Gesellschaftsanteile zurückzugeben? Wie ist zu entschädigen? Ähm, welche Pflicht entsteht für denjenigen, der verbleibt in der Gesellschaft? Äh, welche Zeiträume nimmt man dazu? Wie einigt man sich zu Immobilienwerten, die zur Disposition stehen? Ähm, Bis hin auch zu ganz schlechten Fällen. Das ist, was ist eben im Falle der Insolvenz eines Geschäftspartners, was ist im Falle eines Todes eines Geschäftspartners, äh, wie sind Erben hier zu berücksichtigen. Das alles muss man vorher durchdenken, das kann man auch gut durchdenken. Es gibt bei den Notaren ja einen reichen Erfahrungsschatz, wie damit umzugehen ist. Die Empfehlung ist eben nur, denken Sie vorher bitte drüber nach, bevor Sie kaufen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Hinweis. Also, auch wenn man, also ich. Stell stelle es mir so vor, dass man sagt, ach, da war jetzt sowieso nichts, wir kennen uns doch und da wird niemals irgendwie, werden wir uns streiten. Aber ich glaube, dass es wirklich sinnvoll ist und besser ist, im, im Frieden einen Vertrag zu schließen, als irgendwie dann, wenn schon das Kind in den Brunnen gefallen ist.
1: Ja, es kann jeden treffen. Es gibt so ja viel Statistik, die immer Aussagen trifft darüber und sagt, also 90 gehen gut, nur 10 gehen schief. Wenn es bei Ihnen schief geht, dann geht es bei zu 100 schief. Es gibt ja nicht, es ist nur zu 75% schief gegangen. nein, wenn es schiefgegangen ist, ist das Kind in den Brunnen gefallen und Ihre Chance für Sie persönlich, unabhängig von der großen Statistik, heißt Ihnen immer 1 zu 1, ne? es klappt oder es klappt nicht. Und deswegen müssen Sie für den Fall, dass es nicht klappt, Vorsorge treffen. Und das macht überhaupt gar keine Mühe, die Vorsorge zu treffen, es sind halt Fachleute, die Sie dazu beraten können und einfach das anzusprechen und zu machen.
0: Also das soll einem auch, glaube ich, nicht unangenehm sein. Ich kann das nachvollziehen, dass man vielleicht in einer, in einer Freundschaft oder in einer Beziehung mit einem Lebenspartner, Lebenspartnerin, das vielleicht unangenehm findet, darüber zu sprechen, zu sagen, wir machen jetzt hier einen, einen Vertrag darüber, wenn der eine oder der andere dann blöd geworden ist, was passiert dann. Aber ich glaube, da muss man da muss man drüber stehen und muss sagen, das gehört dazu, das ist, es geht wahrscheinlich um viel Geld, das müssen wir einfach absichern.
1: Genau, das ist, wir haben es jetzt äh, besprochen, es ist zwingend erforderlich. Nehmen Sie eine kleine psychologische Hilfe, gehen Sie gemeinsam zum Dritten, der Sie in dieser Beziehung berät. Setzen Sie das gar nicht zwischen sich so auseinander und äh, bringen Misstrauen in Ihre Partnerschaft, die Sie gerade beginnen, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich. Gehen Sie einfach hin und sagen, okay, wir haben größere Vermögenswerte, die wir in Zukunft gemeinsam bewegen werden, und dazu gehört eine fachkundige Beratung, um zu sagen, okay, für die Lebenseventualitäten sollten Sie diese und diese und diese Absicherungen gegenseitig vornehmen. Das ist ja auch eine Empfehlung, wenn es über größere Vermögen geht, das in einer Ehe zu regeln. Ja. Mein,
0: mein persönlicher Tipp, aber das ist meine persönliche Sache, was ich immer sage, wenn es um solche Verträge geht und das einem so ein bisschen unangenehm vorkommt, sage ich immer, wir dürfen nicht vergessen, es kann ja sein, dass mir beispielsweise ein Ziegelstein auf den Kopf fällt und ich ein ganz anderer Mensch dadurch werde. Ja, das ist so ein bisschen ausgehebelt quasi dadurch, dass man, dass man sagt, du wirst ein gemeiner Mensch oder du betrügst mich oder wie auch immer, indem man sagt, es kann ja auch mir passieren, mir fällt, wie gesagt, ein Ziegelstein auf den Kopf und ich habe alles vergessen, was wir gesagt haben, deshalb lieber einmal schriftlich machen, das ist immer so mein, mein ein kleiner Lebenstrick, sozusagen, den ich da anwende. Sie können das ja gerne mal ausprobieren, liebe Hörer, und uns dann schreiben, ob das auch für Sie funktioniert hat. Was mich jetzt interessieren würde, Herr Martens, ist es denn so, dass beide gleiches Mitspracherecht haben? Also ich skizziere mal ein Szenario, Fassade muss neu gemacht werden, der eine sagt grün, und der andere sagt
1: blau, was passiert da? An dieser Stelle würde ich ja überlegen, die Partnerschaft aufzugeben und auf die Regelungen, die Sie eingangs getroffen haben, was machen wir in solchem Fall, zurückzugreifen. Also wenn diese Sachen in einer Partnerschaft schon strittig werden und nicht so auseinanderzusetzen sind, dass es dann violett wird, dann, dann sollte die Partnerschaft zu Ende geführt werden. Ich glaube, das ist nicht sinnvoll, weil das nächste ist ja dann die Dachfarbe oder die Haustür oder die Briefkastenanlage, die als nächstes kommen. Ich glaube, das sind aber gar nicht so die Streitpunkte. Die Streitpunkte, die häufiger entstehen, sind tatsächlich, wer kümmert sich wie intensiv um die Immobilie. Immobilie macht auch Arbeit, es ist nicht nur Ertrag ziehen. Und äh, da habe ich häufig die Streitigkeiten, die äh, aus den Partnerschaften kommen, unabhängig jetzt mal von Gesundheit oder ähnlichen Sachen, sagen, also das passt nicht mehr zusammen. Ich leiste mehr als der andere. Und aus diesem Grunde möchte ich gerne aufhören und die Partnerschaft auseinander dividieren.
0: Okay, aber grundsätzlich ist es so,
1: beide haben gleich viel Mitspracherecht. Es sei denn, es ist anders formuliert. Ja? So wie Sie das festgelegt haben in Ihrer Vereinbarung, wenn Sie keine haben, ist es natürlich bei zwei Leuten 50-50, aber äh, sie, sie können natürlich in der Vereinbarung zu Anfang zu einer Immobilie auch festlegen, du kümmerst dich um alles, ich halte mich da komplett zurück. Dann verschiebt sich natürlich die Gestaltungsmacht auf den anderen Partner. Aber das bedarf eben schon mal einer Festlegung im Vorfeld.
0: Wie sieht das Ganze steuerlich aus? Hat das in irgendeiner Form ähm, wird das anders behandelt, als jetzt eine Immobilie alleine zu kaufen oder als verheiratetes Paar?
1: Ja, hier muss man grundsätzlich unterscheiden und zu sagen, nutze ich die Immobilie zu eigenen Wohnzwecken oder habe ich eine Renditeimmobilie, die ich vermiete? Hier sind wir eine Einkunftsart, Vermietung und Verpachtung. Und da hängt es dann davon auch ab, wie sozusagen die Einkünfte verteilt werden auf die jeweiligen Geschäftspartner ja, bei Vermietung und Verpachtung. Und dann zieht es sich aber durch die ganz normale persönliche Steuererklärung ja, durch. Das ist ein Thema für einen Steuerberater. Es unterscheidet sich aber nicht, ob ich als verheiratetes Paar eine Immobilie besitze oder in Partnerschaften äh, sozusagen, dass die Erträge aus der Immobilie, die müssen schon der normalen Steuer unterworfen werden.
0: Aber kann ich denn sagen, 80% Prozent der Einnahmen gehen an Sie, 20% an mich und ein Jahr später drehen wir das Ganze, je nachdem, wie es gerade steuerlich passt?
1: Die können Ihren GbR-Vertrag ja immer wieder ändern, wenn Sie einen haben. Das ist natürlich klar. müssen Finanzamt anzeigen haben sich die Gesellschaftsanteile verschoben. Entsprechend sind die Ausschüttungen verschieden. Und dann unterliegt da es aber ja trotzdem in den Steuersätzen, möglicherweise Gewerbesteuer, je nachdem, in welche Kategorie man kommt. Aber wie gesagt, das führt ein bisschen zu weit für unseren heutigen Podcast, weil das ist tatsächlich ein Steuerthema, was auch ganz individuell ausgefeilt werden muss.
0: Also da auf jeden Fall auch einen Experten, eine Expertin zur Rate ziehen. Ähm, reden wir über das Thema Darlehen. Ähm, das würde mich noch interessieren. Jetzt passiert irgendwas. Ja? Die Raten werden nicht bezahlt und die Bank sagt Feierabend. Ähm, haften beide gleich? Ähm, was passiert, wenn der eine auf einmal ähm, nichts mehr hat? Äh, wie ist da so die Erfahrung? Haben Sie sowas schon mal erlebt und äh, wie, wie passiert dann? Was passiert dann?
1: Also grundsätzlich wird die Bank bei Abschluss des Darlehens immer versuchen, so viel Sicherheit zu bekommen, wie irgendwie möglich ist, um genau diese Fälle, es gibt einen Zahlungsausfall von einem der Beteiligten, abzudecken. Sie werden also als GbR-Partner, wenn Sie den Kredit aufnehmen, einmal die Immobilie als Sicherheit der Bank zur Verfügung stellen müssen und zum zweiten Mal die persönliche Haftung für den Kredit übernehmen. Und in der Regel übernimmt jeder GbR-Partner die persönliche Haftung für den vollen Kredit. Das heißt, die Bank wird sich im Falle des Zahlungsausfalles die GbR leistet nicht mehr, weil ein Partner nichts mehr zusteuert, an den anderen Partner mit der vollen Forderung wenden. Private
0: durchgreifende Haftung ist das dann, glaube ich, in der in der GbR. Also das, auch da muss man sich dann genau anschauen, mit wem arbeite ich da zusammen. Wenn diese Person, wie Sie schon gesagt haben, dann zahlungsunfähig wird, heißt das nicht, dass irgendwie 50 Prozent der Schulden weggefallen sind, sondern die gehen dann auf sie über oder beziehungsweise auf die Person, die dann die anderen Anteile hält. Muss man auch ein bisschen aufpassen.
1: Ist auch übrigens ein schwieriges Thema, wenn ich die GBR wieder auflösen will, wenn sie praktisch ein Partner sagt, ich mache nicht mehr mit, dann haben sie in dem Gesellschaftsvertrag miteinander geregelt, welche Mechanismen jetzt greifen, dass der verbleibende Partner übernimmt. Aber das zweite Thema ist eben die finanzierende Bank, die befragt werden muss. Und es kann durchaus sein, dass sie sich auseinanderdividieren und sagen, das Eigentum... Der Immobilie bleibt bei einem Gesellschafter übrig oder auch bei einem Lebenspartner übrig, aber für den Kredit zahlt der zweite weiter mit. Auch für diesen Fall sollten Sie, bevor Sie dieses Unterfangen beginnen, in Ihrem GbR-Vertrag eine Regelung getroffen haben. Wie gleichen wir das dann sozusagen aus, wenn aus der Bankfinanzierung einer allein nicht aussteigen kann?
0: Sie sprechen relativ häufig jetzt von diesem GbR-Vertrag. Ist das so, dass viele das machen oder kaufen einfach viele zusammen und dann ist man halt irgendwie
1: Partner? Wir machen unsere Käufer, beim Eigenheimen haben sie es ja häufig, dass tatsächlich Lebenspartnerschaften da sind, einfach darauf aufmerksam, sich in dieser Position beraten zu lassen. Und oftmals stellen wir fest, sie sind die allerersten, die in der unmittelbaren Vorbereitung eines konkreten Kaufvertrages dieses Thema ansprechen. Alle Leute haben im Kopf, wir kaufen je zu ideellen Hälfte. Maximal haben sie noch im Kopf, na, die eine Partei der Eltern gibt ein bisschen mehr Geld, deswegen machen wir lieber ein Verhältnis 60-40. Aber es wird nicht bedacht, die Miteigentumsanteile, die sonst halb, halb ins Grundbuch eingeschrieben werden, anders zu definieren und eben definieren bei nicht verheirateten Partnerschaften eine GbR geben zu gründen. Man darf aber nicht vergessen, Sie können, wenn Sie nicht miteinander verheiratet sind, ohne Probleme Ihren halben Miteigentumsanteil an einer Immobilie natürlich verkaufen, ohne den anderen Partner zu fragen. Genauso kann es Ihnen auch passieren, dass Ihr halber Anteil, ohne dass der Partner irgendwie davon verpfändet wird, in eine Insolvenz hineinrutscht und so weiter. Ja, das ist eben die Empfehlung. Und ich glaube mittlerweile auch jeder Notar hebt an dieser Stelle nochmal belehrend den Finger und sagt: Haben Sie sich gut überlegt, dass Sie halb und halb kaufen wollen? Es gibt auch andere Möglichkeiten. Da möchte ich auf dieser Stelle darauf hinweisen. Das werden Sie sicherlich aus jedem Notariat hören. Und es ist sinnvoll, auf diesen Ratschlag ganz nachhaltig zu hören.
0: Also bleiben wir bei dem Beispiel: wir zwei haben jetzt was gekauft, und ich sage dann auch. Ich verkaufe jetzt. Ich muss Ihnen davon nichts erzählen. Sie kriegen das dann irgendwann mitgeteilt, ja?
1: Wenn wir keine Gesellschaft miteinander haben, können Sie Ihren halben Geschäfts oder halben Anteil an der Immobilie natürlich verkaufen. Das können Sie, müssen Sie mich nicht fragen. Sie haben auch kein Vor Vorkaufsrecht. Nein, es gibt kein Vorkaufsrecht. Wenn es nicht vereinbart ist, gibt es dazu auch keine Regelung. Dann könnten Sie den halben... Die Frage ist, ob der Markt Ihnen den halben Anteil abkauft, weil er müsste sich dann im Nach mit mir auseinandersetzen, mhm. sagen, hallo, neuen Partner hier im Haus... Ja, aber vom Grundsatz her können sie so handeln, ja. Und deswegen ist es eben sinnvoll, in nicht verheirateten Gemeinschaften tatsächlich eine gesellschaftsrechtliche Vereinbarung zu treffen. Und die geringste Hürde ist die GbR.
0: Muss ich da, wie gesagt, großer Hinweis, keine Steuerberatung jetzt, aber GbR hört sich dann ja immer an nach wo sich eine Steuererklärung abgeben, ähm, Umsatzsteuer und so weiter, all diese schlimmen Wörter. Ähm, beinhaltet das auch eine Immobilien-GbR?
1: Wenn Sie äh, eine Immobilie haben, aus der Sie eben Einkünfte erzielen, müssen Sie eine Steuererklärung für die Immobilie abgeben. Entweder zu Ihrer privaten Einkommensteuererklärung dazu. Gibt es halt die Anlage Vermietung und Verpachtung, äh, die also gesondert behandelt werden muss. Wenn Sie äh, eine Immobilie haben, die sie umsatzsteuerpflichtig äh, vermieten und äh, liegen über der Kleinunternehmersteuerregelung, äh, dann müssen sie auch Umsatzsteuererklärungen abgeben, vorsteuern, können sie geltend machen und müssen also äh, monatlich oder vierteljährlich, je nach äh, Umfang, die entsprechenden äh, Erklärungen ans Finanzamt reichen und brauchen in der Regel in dieser Phase natürlich auch einen Steuerberater dazu, der das für sie erledigt. Das unterscheidet sie sich aber nicht äh, zu Gemeinschaften, die die Immobilie halten.
0: Was haben Sie denn so für persönliche Ratschläge noch, die man jetzt vielleicht nicht aus dem aus dem Lehrbuch äh, kennt? Was haben Sie in den 30 Jahren erlebt, wenn man gemeinsam ohne Trauschein eine Immobilie kauft? Ähm, ja, was sind die, die fünf, drei, sieben wichtigsten Dinge? GbR-Vertrag habe ich schon rausgehört. Was haben Sie noch im, im Köcher? Ja, die, die
1: Situation ist ganz einfach. Also es gibt Kunden, die haben sich in der Lebensgemeinschaft zusammengetan, haben ein Haus gekauft. Und trennen sich später wieder und der Ausgeschiedene zahlt den Kredit mit weiter, weil es keine Regelung gibt. Der Verbliebene sagt, ich kriege den Kredit nicht alleine gewuppt. Die Bank zieht nicht mit, dass es auf einen übertragen wird, der Kredit. Dafür muss man vorher eine Regelung schaffen. Oder Eltern mit Kindern kaufen zusammen eine Ferienimmobilie und kriegen sich über die Nutzung drei, vier, fünf Jahre später dann doch in die Haare hier muss vorher geregelt werden, wie ist die Ausstiegsklausel, wenn ich nicht mehr will oder wenn ihr nicht mehr wollt. Das sind die Dinge, wir haben sie angesprochen, die geregelt werden müssen. Und ich will gar nicht von schlechten Lebenseventualitäten hier so überschweifend reden, aber wir haben es eben schon live erlebt, wo eine Partnerschaft eine Immobilie kauft. Wir sind äh, praktisch in der Kaufvertragsabwicklung und wir haben einen Todesfall von einem Partner dazu. Äh, und dann sind Sie wirklich in Schwierigkeiten, das auseinander zu dividieren. Sie haben auf die Erbfolge, die sich in der, auf der Partnerseite, auf der verstorbenen Seite sozusagen ergibt, ja gar keinen Einfluss, kein Mitspracherecht, sind in der Erbfolge ja außen vor als Partner. Und hier gibt es immense Schwierigkeiten, den Knoten zu lösen. Zum Beispiel auch, wenn minderjährige derjährige Kinder äh, mit im Boot sind, dann müssen sie sich das Familiengericht an die Seite holen, die das begleitet. Also sehr aufwendig, das auseinander zu dividieren.
0: Jetzt haben wir ähm, in diesem Podcast sehr viel der Risiken beleuchtet, ähm, auch ein paar Nachteile, die äh, entstehen können. Es hat aber mit Sicherheit ja auch, immense Vorteile mit einem Partner, mit einer Partnerin zu kaufen. Vielleicht können wir zum Abschluss da nochmal drauf blicken. Was würden Sie sagen, sind die großen
1: Vorteile einer Partnerschaft? Wenn Sie das eigene Haus kaufen in der Partnerschaft, Sie müssen ja nicht verheiratet sein, es ist ja keine Voraussetzung mehr. Sie können ja in diesem Land wunderbar leben, ohne den Trauschein. Dann erfüllen Sie sich wie alle anderen Menschen ja auch den Traum vom eigenen Haus. Und das sollte man sich durch die Dinge, die wir in den letzten 20 Minuten hier besprochen haben, auch nicht zerreden lassen, verwirklichen Sie Ihren Traum. Ich habe es eingangs gesagt, jawohl, trauen Sie sich auch ohne Trauschein, die Immobilie zu kaufen, die Sie gerne haben möchten. Und im wirtschaftlichen Bereich, ja, wenn Sie sagen, das ist der Partner, mit dem kann ich super eine Geschäftsbeziehung aufbauen und unser Ziel ist es, mehrere Immobilien zu erwerben, dann starten Sie. Es gibt nichts, was dagegen spricht. Es gibt ein paar Dinge, die man mehr als ein paar verheirateten Paaren regeln sollte, aber der Spaß an der Immobilie, die Freude ist dadurch nicht getrübt.
0: Eine letzte Frage, die mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, was ist denn, wenn die Situation sich ändert? Also man kauft gemeinsam mit einer Partnerin, mit einem Partner fünf Jahre und heiratet dann. Was ändert sich dann? Muss man dann, man hat
1: eine GbR, hat man dann auch als Ehepartner noch die GbR? Oder wie läuft Sie das, kann das dann? Die GBR dann? Sie können auch als Ehepaar natürlich eine Immobilien-GbR-Fonds kaufen. Sie müssen es ja nicht zu einhalb kaufen. Sie müssen es nicht ins ehrliche Vermögen kaufen. Sie können dafür eine Gesellschaft gründen. Das ist auch eine Überlegung, wenn zum Beispiel Kinder da sind, die aus vor kommen, aus anderen Partnerschaften, kann man hier schon anfangen, ich sag's mal so, eine Familien-GbR zu gründen, um auch... Nachfolgen und Erben mit anzudenken, was, was passiert, das steht Ihnen völlig frei. Genauso wie Sie jederzeit natürlich ins Grundbuchamt oder also zu einem Notar gehen können und dann ins Grundbuchamt und zu sagen, wir wollen die Gesellschaftsverhältnisse, die Anteilsverhältnisse an der Mühe hier verändern. Das bedarf natürlich einer notarischen Urkunde, verursacht ein paar Kosten. Aber wenn die Bedingungen so eintreten, können Sie das jederzeit tun. Liebe Hörer, ich glaube, um,
0: unterm Strich kann man zusammenfassen, wenn Sie eine spannende Immobilie gefunden haben, wenn Sie sich da ordentlich Gedanken zu gemacht haben, mit Experten, Expertinnen darüber gesprochen haben und der Meinung sind, es macht Sinn, diese Immobilie zu erwerben, dann steht nichts im Wege, entweder mit Ehepartner, Ehepartnerin, mit Geschäftspartner, Geschäftspartnerin und so weiter. Ähm, aber immer ganz wichtig, sich vorher ordentlich beraten lassen, um dann nicht irgendwie fünf bis zehn Jahre später zu denken, oh, oh, oh hätten wir damals in der Vergangenheit ähm, doch ein paar mehr Mühen investiert, dann werden wir jetzt äh, viel Ärger los. Also das ist, glaube ich, uns ja, unser Fazit, unsere, unsere Zusammenfassung. Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich für die sehr spannenden Einblicke und bin schon auf den nächsten Podcast gespannt, wenn es wieder tolle Tipps und Ratschläge gibt. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch Ihnen.